0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 15e édition des Clairvoyants. C'est bienvenue, donc, comme je viens de le dire, dans cette 15e édition, 15e épisode des Clairvoyants déjà. Bonjour Fox. Bonjour Fass, bonjour à tous. En ce mois de septembre, qui ne sait pas trop si c'est un mois d'été ou un mois d'automne, euh, on se retrouve pour parler pendant une grosse heure du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Donc, tous les films autour de la licence Avengers, les séries Netflix comme Daredevil, et puis à venir Jessica Jones, Luke Cage, et puis bien d'autres encore. Et aussi les séries ABC comme Agents of Shield, Agent Carter, et puis les petites nouvelles qui devraient arriver, on en reparlera tout à l'heure dans les news. Un gros coucou à Archeon qui nous aide aussi à préparer ce podcast en amont et notamment sur la partie focus, aujourd'hui on parlera d'Ironman, ça ce sera tout à l'heure, pour l'heure je propose qu'on se lance tout de suite dans notre petite revue de presse avec les news et notre séquence True Believers. Je believer. Believers, c'est la première rubrique de notre podcast dans laquelle on passe en revue les news en rapport direct avec le MCU, alors on a beaucoup de choses à vous dire ce mois-ci donc on va essayer d'aller un peu plus vite que d'habitude, et on va commencer par la grosse annonce, celle qui est tombée il y a quelques jours, Marvel Studios passe sous le contrôle de Disney, mon cher Fox, finit donc de dépendre de ce bon vieux Ike Perlmutter et de Marvel Entertainment. Et,
1: et ça c'est une excellente nouvelle parce que on a, on, a, on a pu enfin savoir ce qui se passait, parce que... Ce qui se passe de base, c'est que Ike Perlmutter dirige le, le Marvel euh, Committee aussi, qui est euh, avec Brian Michael Bendis, Joe Sada et euh, d'autres d'autres personnes. Et ça a insupporté depuis très très longtemps ce ban Kevin Feige, qui commençait à en avoir marre de voir euh, les, les Américains l'appellent le frugal. C'est
0: c'est comment français frugal, c'est-à-dire le moins de dépenses possible. C'est ça. Ike Perlmutter, il faut savoir que c'est un monsieur qui a donc effectivement la réputation d'être très très près de ses sous et d'être aussi euh, problématique au niveau du, du MCU. On sait que c'est notamment à cause de lui qu'on a failli perdre à plusieurs reprises Robert Downey Jr. Quand il est, euh, il a été question de renégocier son, son, ses contrats pour, bah notamment pour Civil War euh, et indépendamment de ça, il y a donc aussi un comité, euh, un comité créatif. Hein. C'est comme ça que ça s'appelle en tout cas. Le comité, oui, le creative committee new yorkais. Voilà, qui est donc euh, composé comme tu le disais de, de membres de Marvel, dont euh, Jôkisada et Brian Michael Bendis, et qui sont chargés donc de, de commenter en fait les, les scénarios en cours dans le MCU de donner du feedback.
1: Et, et ils sont apparemment très chiants sur, sur beaucoup de détails, ils ralentissent énormément les choses, et ils sont en partie responsables aussi du départ de, de Wright dant et de la brouille qu'il y aurait eu avec, avec Wright sur ant
0: C'est ce qu'on présuppose en tout cas, hein, on n'a pas de preuves, mais en tout cas c'est ce qu'on ce qu pense, et il faut savoir que donc effectivement, depuis un moment, il semblerait que ce soit une, une énorme source de frustration pour Kevin Feige, qui aurait donc euh, bah, demandé lui-même, en fait, est-ce qu'on le, on le débarrasse de la tutelle de Marvel Entertainment, et qu'on le fasse passer directement sous la tutelle de Disney, ce qui lui permet donc euh, d'avoir une, une plus grande marge de manœuvre a priori et plus de liberté euh, dans, dans, dans ce qu'il entreprend en tout cas au niveau du MCU donc c'était effectivement une excellente nouvelle on va voir ce que ça va donner dans le futur hein, puisque ça va commencer à porter ses fruits à mon avis euh, à partir de Doctor Strange et encore peut-être que ce sera même pas encore euh, tout à fait établi à ce moment là mais en tout cas c'est une excellente nouvelle donc plus de liberté pour euh, Kevin faggy donc plus de liberté dans le MCU et ça c'est globalement une bonne chose et maintenant il est le vrai boss et maintenant surtout il est le vrai boss et il a plus vraiment de compte à rendre à, à, à Perlmutter, ce qui est qu il était,
1: il était quand même, il a quand même mis dans la balance euh, son départ. C'est ça en fait. Hein, ouais. C'est pas, c'est pas rien quoi. Et il aura dit bon les mecs, vous êtes mignons, euh, j'aime bien Perlmutter, mais là, là il a, il essaye de me rogner les crocs dès que je fais un truc. Il essaye de rogner les budgets surtout et c'est juste pas possible vu ce que ça rapporte et, et vu surtout le, les besoins qu'on a pour faire des films de plus en plus impressionnants. Moi si c'est comme ça, j'ai pas envie de revivre ce qui s'est déjà passé avec la Fox ou ailleurs, je
0: vais repartir. C'est ça exactement. Donc en gros, il a il a il a menacé de quitter Marvel Studios euh, si on, on changeait pas la manière dont ça fonctionnait, et si on le débarrassait pas du du contrôle parfois un petit peu trop exagéré de notre ami Pearl Motor Ça témoigne aussi de la puissance du monsieur dans le milieu, hein, parce ah, bah, qu'à partir du moment où il met son, son taf en balance et qu'on lui dit non non mais d'accord ok on va faire ce que tu veux, euh, c'est que manifestement son influence va euh, va quand même très très loin. Bref ça c'est une bonne nouvelle donc euh, bah, on attend de voir les retombées dans le MCU mais euh, personnellement on est, euh, on est euh, très très confiant. Du côté des films à présent et of throne on a eu la liste des euh, bonus qui seront disponibles donc sur le, le Blu-ray et le DVD qui sort euh, bah, qui sort début du mois d'octobre hein, puisque là le film normalement devrait être disponible euh, au moment où vous écoutez ce podcast en tout cas euh, dans les jours qui viennent en VOD et il sortira en Blu-ray DVD fin septembre chez nous je crois et début octobre euh, aux Etats-Unis euh, bah, c'est un peu la déception même si on avait euh, pas vraiment beaucoup d'espoir de de, de, de pouvoir bénéficier à la fois d'une version alternative étendue ou d'un grand nombre de scènes coupées ce qu'on se rend compte qu'on a quoi On a une 10-15 minutes de scènes de scène coupées en fait au, au total alors qu'on sait qu'il y a eu a priori une heure une heure de supprimer entre le premier montage de Joe Sweden qui faisait 3h15 et le montage final qui fait 2h15 donc bah voilà pour tous ceux qui avaient des espoirs de voir apparaître une version euh, étendue soit officielle soit remontée par des fans c'est peu probable hein, puisqu'on aura probablement pas grand chose à se mettre sous la dent en plus des, euh, des scènes étendues, notamment dans la cave avec Thor, euh, ça on s'en doutait puisque ça a été une des grosses coupes euh, dans le, le film original. Euh, plus de scènes entre Bruce et Natasha dont on se serait très sincèrement bien passé. Euh, et puis bon bah des scènes aussi a priori euh, dont on n'a pas plus d'infos que des titres comme Watch Your Six. Hein, je sais pas trop à quoi ça correspond. La bonne nouvelle donc c'est que c'est confirmé, il y aura les commentaires audio de, de Joss Whedon sur sur ces scènes coupées. Donc j'espère que euh, fidèle à sa réputation, le bon ne nous fera pas une longue de bois et nous racontera exactement ce qui s'est passé en coulisses euh, pour le reste bah, il y aura le, le bêtisier ça c'est un classique chez Marvel, rien de surprenant à ce niveau là, un documentaire sur le making of du film qui sera plus probablement une plaquette marketing qu'autre chose ne rêvons pas, et puis c'est tout en fait donc pas grand chose, pas grand chose hein. c'est
1: un peu frugal tiens pour reprendre le, le terme mais c'est un, un peu léger bon moi j'espérais quand même que Whedon rajouterait un peu plus de scènes coupées, il avait quand même dit qu'il ferait pas de director's cut dans le Blu-ray, qu'il voulait que la version Blu-ray et la version ciné soient la même mm -hmm. donc au delà du super étalonnage numérique et de, des effets légèrement amélioré pour le pour le format Blu-ray on n'aura rien de vraiment énorme à se mettre sous la main. Voilà. Si ce n'est un très bon
0: film. Voilà, on, on fera son deuil de la version étendue. Et puis euh, peut-être qu'un jour, dans, dans 10-15 ans, quand il faudra rentabiliser le bac catalogue, Marvel décidera de sortir des versions alternatives de ses films, un peu à la George Lucas. Et là, on aura une version de 3h30 des Javel sur laquelle on se jettera. Et on la dansera dans la 520e édition des clairvoyants. <rire> voilà exactement. On sera vieux face Si <rire> on est déjà vieux. Si vieux, hein. on a des news sur le trailer qui a été présenté à la D23, donc cette convention pour le, le fan club Disney. Alors c'était plus du footage qu'un trailer à proprement parler. On a eu donc un leak de, de alors c'est très particulier, d'images animées de, de gif animé ou gif animé hein, pour ceux qui préfèrent le prononcer comme ça. Euh, pas vraiment de leak euh, vidéo, euh, mais on a pu quand même avoir une petite idée de, de, de ce qui avait été montré euh, lors de lors du D23. Et euh, ben ouais, moi je suis assez, je suis assez emballé en fait. Il hein. euh... y a du, il y a du
1: matos, il y a du quand même du gros matos en face. Quoi. Voilà. On a Crossbones qui affronte Captain America, donc le retour de Crossbones qu'on attendait, puisqu'il a fait ses footage assez rapidement. Derrière ça, on a la composition
0: apparente des équipes. On a un face-à-face, -face, en fait, entre, entre les équipes d'Iron Man et... Euh, enfin, entre la team d'Iron Man et la team de Captain. On a aussi euh, l'affrontement la, la, direct entre Hawkeye et Black Widow, qu'on a pu découvrir aussi en, en images animée. Donc, euh, tout ça est plutôt sexy. Il y a une première, euh, première JPEG de euh, Black Panther, sur lequel bon, on voit pas grand chose mais on peut deviner qu'il a effectivement euh, le costume qui ressemble bah, très très fort à ce qu'on avait déjà découvert dans les artworks alors reste à savoir si tout ça sera encore amélioré par des CGI par la suite euh, c'est possible mais disons que pour le moment donc ça donne une bonne idée de, de, de à quoi s'attendre pour le film, ça nous a plutôt remonté notre hype, on espère que Marvel filera du biscuit bientôt officiellement et qu'on pourra enfin découvrir ces images de manière propre et sans avoir à passer par des, des gifs animés en 3 images par seconde. Je pense qu'on aura quelque chose du côté de Thanksgiving, voir ou plus tard
1: pour le Super Bowl il y aura les deux mais c'est à Thanksgiving qui lance la com généralement donc euh... ben de
0: toute façon ils avaient ils avaient annoncé un premier trailer pour le mois de novembre si je dis pas de bêtises donc c'est ça on y donc est bientôt, Thanksgiving quoi. on va se régaler avec la dinde <rire> il y a eu également des concept art leakés alors on ne sait pas trop encore à l'heure actuelle si ce sont des concept art officiels ou pas on sait qu'ils ont été retweetés notamment par par Jeremy Renner sur son compte officiel tout ça ne veut pas dire que ce sont des des des, des, des concept art authentiques il y a une grosse
1: discussion sur l'authenticité voilà, euh, très fait, très ouais. grosse discussion notamment sur Reddit où on s'est fait donne voter vers l'enfer parce <rire> qu'on a dit qu'il fallait garder un petit peu sa raison et qu'il y avait certains photoshop qui étaient assez bizarres pour le dire Ça des grosses têtes ça euh... ressemble
0: plus à des, à des promos art euh, qui auraient été fait vite fait pour la D23 euh, plus que des vrais concept art euh, de travail pour le film, hein, c'est effectivement pour la plupart des photoshop assez maladroits euh, avec des, des, des artworks qui existaient déjà, quelques nouveaux artwork, mais en dehors du costume, du nouveau costume d'Hokai, il n'y avait pas vraiment grand chose de neuf mais bon voilà, ça permet déjà de se donner une idée, puis ça a permis aussi d'avoir, une a priori, une idée sur les, les deux teams, en fait, la team Captain America et la team Iron Man, on en reparlera tout à l'heure dans notre séquence Theory Crafting euh, et puis une dernière news sur Civil War, donc on avait euh, dans un premier temps euh, aperçu Mark Ruffalo sur le tournage du film donc on en avait déduit qu'il n'était pas impossible que Hulk, ou en tout cas Bruce Banner, fasse partie du casting. Mark Ruffalo a a, a révélé il euh, y a quelques jours à peine qu'en en fait il avait euh, effectivement été intégré au, au scénario dans un premier temps mais que finalement il n'apparaîtrait pas dans le film parce que Marvel euh, le garde sous la main en fait pour plus tard euh, ne veut pas révéler tout de suite euh, bah, où est ce bon vieux Hulk hein, puisque je rappelle qu'à la fin des Throne il a, il a disparu on sait pas trop où euh, donc il se le garde sous la main pour un prochain film alors euh, probablement Infinity War je vois pas trop Hulk revenir avant ça euh, je sais pas ce que toi t'en penses mais euh, je le vois difficile s'intégrer dans les films qui, qui vont se dérouler d'ici à ce que Infinity War sorte.
1: Il y, y, y a plusieurs possibilités sur moi en fait, Ce que tu pourrais l'avoir dans Doctor Strange, pour une raison ou pour une autre, parce qu'on n'a toujours pas l'info de la vision qu'a eu Hulk dans Age of Ultron mm -hmm. donc il se pourrait qu'il aille consulter Stephen Strange parce qu'il a vu quelque chose de, de particulier mm -hmm. c'est le seul dont on n'a pas la vision il pourrait apparaître dans Spider-Man, ça me ferait bien marrer où le, le jeune Spidey euh, croiserait le professeur Bruce Banner pour une raison ou pour une autre, possible aussi. parce qu'il reste pote avec Stark, et Stark étant donné que c'est quand même lui qui a créé le système de camouflage du Queen Jet, il est possible que Stark sache jouer Banner mais lui fout la paix aussi mm -hmm. donc il euh, y, y a quand même des trucs qui pourraient apparaître, je pense qu'il apparaîtra plus en Bruce qu'en Hulk mais ouais. euh, j'ai très hâte de le revoir
0: quand même parce que je l'aime bien moi Ruffalo. Bah Clairement moi aussi mais bon en tout cas ça sera pas dans Civil War euh, sauf si d'ici euh, la sortie du film Marvel change encore d'avis mais euh, mais j'en doute euh, tu parlais de Doctor Strange, ben on a eu aussi des, des choses à se mettre sous la dent au, au D23 des concept arts qui ont malheureusement pas leaké, mais euh, qui ont été relayés par la presse comme étant euh, bah, en présentant un Stephen Strange relativement menaçant avec euh, des concept arts très très dark donc on, ça confirme un peu euh, l'impression générale et, euh, et en tout cas ce que nous avait annoncé Kevin Feige comme quoi euh, Doctor Strange serait un peu le film qui va casser le moule Marvel et dans lequel ils vont se permettre certaines choses notamment le fait d'aller dans, euh, dans des univers peut-être un petit peu plus dark et un petit peu plus sombre euh, moi ça m'excite plutôt parce que bah, c'est vrai que ça manque un peu peu pour le moment dans l'univers Marvel ou en tout cas dans le MCU ce côté peut être un petit peu plus, euh, un petit peu plus sérieux un petit peu plus dramatique et je pense qu'effectivement Doctor Strange est la bonne porte d'entrée pour, pour pour le faire on va se
1: régaler sur la tenue parce que de ce que de ce qui a été discuté notamment sur Twitter entre plusieurs personnes euh, la tenue de Doctor Strange serait cape noire donc une capuche noire peut-être la cape noire une tenue rouge euh, mais rouge sang assez sombre mmh. et du bleu et du vert foncé donc quelque chose de pas totalement colorful comme ils c'est à dire pas de truc ultra comme la tenue bleue et rouge dorée de Doctor Strange, mais quelque chose d'un peu, peu plus sombre et d'un peu plus mystique. Et on va arriver à la suite, parce que tu, tu parlais de Dark, mais il faut un méchant possible pour Doctor Strange.
0: Alors, il y en a déjà, hein, puisqu'on sait qu'on aura le baron Mordo. on en avait ça. déjà parlé, mais on, on sait aujourd'hui aussi qu'a priori, Matt Mikkelsen, notre cher Hannibal dans la série télé de Brian Fuller, serait en parler actuellement avec Marvel pour un rôle de bad guy lui aussi. Alors, bah, est-ce qu'on va enfin voir Dormammu est -ce que Dormammu Est-ce que ça sera <rire> quelqu'un d'autre c'est pas pour le moment mais en tout cas moi je suis, je suis très très content de savoir que, que Marvel a approché Mickelson. j'aime beaucoup Mickelson, je trouve qu'il a une gueule une gueule extraordinaire et, et, et c'est un bad guy vraiment enfin c'est potentiellement un bad guy assez assez jouissif. il était vraiment terrifiant dans Hannibal et je pense que s'il peut apporter cette vibe un petit peu malsaine dans, dans, dans Doctor Strange ce n'est ce n'est que tout bénéf.
1: ils ont pris que des tronches hein. ils ont pris que d'excellents acteurs et que des tronches de cake certes mais c'est tous les... Des tronches, c'est euh... on va, je dois, tu vas me détester, mais juste non, mais faut, faut le reconnaître quand même. Cumberbatch, ah, il a oui. pas une tronche. Euh, voilà, euh, Tilda Swinton, je la trouve sublime, mais elle a quand même une tronche qui n'est pas forcément ultra avenante. Mm -hmm. Matt Mikkelsen, j'ai envie de te dire que bon, euh, le mec, tu lui mets un costume de nazi, je pense que tu fais fuir la moitié de l'Europe d'un coup. Euh, <rire> c'est des, des ce sont d'excellents
0: acteurs, mais quand même, les mecs, ils ont des c'est des vraies tronches de ciné, quoi, tout à fait. Eh ben, du coup, nous voilà encore plus excités, on, on en saura plus probablement plus d'ici la fin de l'année puisque le, le tournage va commencer en novembre en décembre aussi je pense hein. Là ils sont, ils sont déjà sur
1: le set ils sont en pré-production pour le moment Ouais,
0: ouais tout à fait la, la, la production en tant que telle va commencer, va commencer tout bientôt euh, Guardians of the Galaxy 2 on n'a pas grand chose de neuf à vous dire si ce n'est que le tournage débutera en février 2016 et que Tyler Bates sera de retour pour signer euh, la bande-son du film rien d'autre à se mettre sous la dent pour le moment on a juste eu une déclaration de James Gunn qui est euh, souvent euh, s'exprime souvent sur Facebook et Twitter qui parle souvent à ses fans et ça c'est plutôt cool il fait même des periscopes régulièrement pour répondre aux questions des fans euh, on lui a demandé euh, si euh, il était ennuyé par le fait que les, les Fantastic Four et tout l'univers qui tourne autour des Fantastic Four n'était pas chez Marvel euh, sa réponse a été euh, relativement claire en gros lui dit que euh, la famille euh, la, la, la première famille de super-héros donc euh, les, les Fantastic Four ne lui manque pas vraiment mais qu'en revanche il aurait bien aimé pouvoir utiliser euh, les persos euh, des persos annexes et que en euh, clair il veut bug voilà Là, on pense notamment à Bug on pense aussi bah, peut-être au Silver Surfer peut-être à Galactus on sait que Marvel avait un, un temps voulu récupérer Galactus euh, mais euh, il confirme qu'effectivement le retour de, de, des Fantastic Four chez Marvel Studios est, est probablement pas pour tout de suite euh, la Fox va s'accrocher euh, tant qu'elle peut à la licence quitte à rebooter et à rebooter sans cesse le film donc euh, bah, voilà ben là, ils sont déjà accrochés au tapis donc exactement euh... pour ceux qui pensaient donc que le, le dernier euh, flop euh, cinématographique des Fantastic Four être un retour des, des personnages chez Marvel Studios, désolé de vous décevoir raté. mais c'est pas pour tout de suite Infinity War, on n'a pas grand chose non plus à se mettre sous la dent juste une euh, déclaration de Josh Brolin qui interprétera donc Thanos dans le double film qui sortira en 2018 et 2019 euh, tout simplement pour nous dire qu'il est euh, très très impatient de pouvoir foutre le bordel dans le MCU et de pouvoir euh, botter des culs, donc, manifestement Josh Brolin a l'air de bien s'amuser déjà et euh, bah, du coup c'est cool parce parce que Thanos, c'est un personnage quand même assez... Euh Fin qui, a, qui a un tempérament et qui est aussi un, un tempérament de footeur de merde. Et euh, c'est rigolo de constater que que Broly n'est déjà bien dans le ton. 4 ans avant, il est
1: super impatient.
0: Quoi. Moi, ça,
1: m'étonne vachement de voir que le mec, il, il, le, le film sort dans quatre ans.
0: Faut quand même qu'on se le dise. Ouais. Et le mec est super excité. fait bon, c'est quand que je peux péter des trucs C'est assez violent. C'est ça. Donc là, on est aussi impatient de le voir, mais ce sera pas pour tout de suite. Hein. C'est à peu près tout ce qu'on a à dire du côté du ciné. On va passer en vitesse les quelques news qu'on a du côté de la télé. Euh, Agents of Shield, le Blu-ray. Euh, a été annoncé pour le 19 octobre au de la saison 2 euh, et puis on a quelques annonces casting puisque Matt Willig a été casté dans le rôle de Lash le, le fameux Inhuman Lash qui va donc intégrer euh, Agents of Shield durant cette troisième saison et puis on a aussi des rumeurs selon lesquelles Melinda May donc le personnage pourrait quitter le Shield dans la saison 3 ce qui rajouterait donc encore une faction supplémentaire hein. souvenez-vous le mois dernier on faisait un peu la liste des différentes factions je crois qu'on avait, euh, on, avait à 5. on avait compté qu'il y en avait 5, c'est ça donc là il pourrait y avoir soit soit elle va rejoindre une des cinq factions, soit elle va en, en créer une à elle, on ne sait pas trop encore, mais a priori il n'est pas impossible donc qu'il euh, se passe des choses du côté de Melinda May, ça sent bien l'implosion du shield en tout cas, ça sera intéressant. Euh, le spin-off dont on avait parlé, qui avait été d'abord annoncé puis annulé, est apparemment de nouveau sur la table, il s'appellerait Most Wanted et il mettrait donc en avant les personnages de Mockingbird et euh, Lance Hunter, ce serait euh, en tout cas euh, le pitch. Euh, ABC a commandé un pilote, donc à savoir si ça va se convertir en série derrière euh, tout ça est encore à prendre avec des pincettes pour le moment mais en tout cas ABC a l'air manifestement intéressé par le concept donc on en saura probablement plus là aussi une fois que tout ça sera mis en route une fois que le pilote aura été euh, tourné et que ABC aura donné son avis et sa validation ou pas Most Wanted donc ça serait une, 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 un prochain spin-off pour Agents of Shield euh, du côté John Carter Monty Fox pas grand chose non plus à savoir que la saison 2 la euh, saison 2 a
1: commencé voilà. là oui ça y est ils ont commencé le tour on devrait la voir d'ici janvier, mi-janvier, normalement. Donc, euh, on a vu pas oui, mal ouais. de photos de, de Elliot Well et, euh, et de son comparse, qui font, qui font les fifous en costume et qui ont l'air très très contents sur le set. Tout à
0: fait. Et, euh, et puis, on a eu des news sur le Big Bad de la saison 2.
1: Eh oui, Madame Masque. La terrible Madame Masque qui va nous terrifier pendant cette saison 2. On, on va pas vous dire de suite de quoi il s'agit, mais ça amène énormément
0: de, de, de choses importante pour la fin du SSR et le début du Shield. Voilà, tout à fait. Donc on fera éventuellement peut-être un mini-focus sur le, le personnage dans une de nos séances de théorie crafting, ou peut-être quand on en apprendra plus sur les... les le pitch de cette saison 2, on sait juste une chose, c'est que apparemment l'agent Souza, donc qui est, qui est interprété par Enver Jokic, Jokic, je sais jamais comment prononcer son nom, euh, serait donc le, le, le big boss du département euh, de la côte ouest euh, du SSR, euh, puisque donc on vous rappelle que cette saison 2 va migrer de New York au, euh, à la côte californienne, euh, donc a priori lui serait promu en chef du SSR du californien euh, pendant que l'agent thompson donc était interprété par chad michael murray deviendrait le big boss du ssr qui serait lui toujours donc basé à new york est ce que ça veut dire qu'on va faire des allers-retours entre la californie et new york j'en doute euh, mais on va probablement donc euh, bah, avoir une nouvelle une nouvelle forme d'organisation du ssr sur la côte californienne et ça peut être ça assez intéressant aussi. aussi voilà ça va pouvoir courir tout le pays et je pense qu'on aura plus d'infos avec peggy mais sachant
1: qu'il y a la californie il se pourrait que ward euh, qu on voit Howard Stark du côté californien euh, avec le, 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 son entreprise d'armement et, euh, et d'autres big bad qui arriveraient bah, euh, par exemple d'Asie, de Russie mais par,
0: par la côte pacifique tout à fait, je rappelle que dans le MCU donc, le, la base opérationnelle de, de, de Tony Stark est, à, est en Californie et donc il est fort probable effectivement que ce soit le cas aussi pour Howard Stark On en saura plus là aussi bah, dans les mois qui viennent, on passe du côté de Netflix, Daredevil, on a des newscastings puisqu'on a l'arrivée de Blake Tower euh, qui sera interprété par euh, Steven Ryder Blake Tower c'est donc euh, un avocat aussi si je dis pas de bêtises Il était
1: district attorney tout à fait voilà. euh, et c'est aussi un, un très bon allié de, de Daredevil puisqu'il va lui fournir énormément d'infos il a aussi un lien avec un personnage dont on parlera un peu plus bas dans les news mais euh, il est aussi lié à Misty Knight il est aussi lié un petit peu aux Heroes for hire. donc c est, c est, c est, il a remplacé à un moment euh, notre ami Foggy donc je pense que euh, on, va, on va avoir une petite dualité entre les deux et peut-être un début de séparation entre Foggy et, et Matt Murdock à un moment ça, moi ça me plaît ça me plaît de voir ça parce que c'est un très très gros lien avec tous les héros de, de
0: New York donc euh, voilà, Heroes for Ailleurs je rappelle pour ceux qui l'auraient oublié c'est donc Luke Cage et Iron Fist euh, qui sont donc bah, les deux dernières séries qui devraient débarquer sur Netflix probablement l'année prochaine ou en 2017 on sait pas encore trop, on n'a pas les dates hein. euh, Jessica Jones, on se rapproche tout doucement de la sortie, on a euh, des déclarations de Kristen Ritter, donc euh, qui interprète Jessica Jones dans la série Netflix euh, qui présente la série comme étant probablement une des choses les plus dark qu'est fait Marvel, Alors, on nous le dit un peu à chaque fois et puis à chaque fois c'est pas vraiment le cas donc on va se méfier, mais quand même moi ça m'étonne n'aurait pas non plus vu le traitement de la série, vu, bah, vu le comics Alias, dont elle est quand même largement inspirée, je pense qu'on peut effectivement s'attendre à quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, terre et de beaucoup plus euh, beaucoup plus sinistre et sombre. Euh, les titres des épisodes ont leaké, on vous a, a balancé ça sur le, le compte Twitter de euh, des Clairvoyants. Euh, on ne peut pas vraiment en déduire quoi que ce soit pour le moment, euh, sauf qu'il y aura 13 épisodes, et que bah, voilà on a euh, on a les titres a priori de ces 13 épisodes hein, qui ne révèlent pour le moment pas grand chose. Luke Cage, c'est la série suivante, celle qui devrait arriver donc après Jessica Jones. On a des annonces casting, puisqu'on a une annonce du côté des bad guys, avec l'apparition du personnage Cottonmouth, qui sera interprété par Mahershala Ali, mon cher Fox. Oui, et
1: il va être un Cottonmouth comme on n'en a jamais vu, j'espère. Ah, j'espère aussi. Parce que Cottonmouth, est un, est un baron de la drogue new-yorkais euh, qui, qui est un peu particulier. C'est un mec d'Alabama, mm -hmm. euh, un grand black, habillé comme un pimp. Hein. À l'époque, on parle de Luke Cage, donc on parle on obligatoirement des années 70 donc c'est un pimp avec un costume avec de la peau de léopard machin mais il y a une petite particularité c'est que le mec a une super force donc c'est le premier big bad de, de Luke Cage qui a euh, une, vraiment une super force un peu comme la sienne mais en plus le mec s'est taillé les dents en pointe pour pouvoir mordre les gens. Parce qu'il est un peu fêlé et un peu plus tard, il rejoindra la Serpent Society après que Luke Cage lui a un peu ramassé la tronche. La Serpent Society va l'accueillir et il va devenir un des, un des serpents de la Serpent Society avec euh, une mâchoire euh, bionique euh, améliorée qui
0: peut s'ouvrir euh, comme celle d'un serpent et toujours sa super force et des dents en acier. Voilà, pour rappel, donc, Mahershala Ali, c'est lui qui interprète Remy Danton dans House of Cards, hein, ce qui vous donne une idée du potentiel euh, un peu sinistre et un peu dark du personnage. Je pense que c'est plutôt... un hein, Bon, un, un bon chouette casting, Simone Missick, casté dans le rôle de Misty Knight. Qui est donc Misty Knight Alors Misty Knight fait aussi partie des, des
1: héros alloués, donc euh, c'est un personnage Marvel qui est euh, peu connu, on la voit surtout dans, la, dans certaines périodes des années 2000, notamment dans, dans World War Hulk où il y a toute une partie des Heroes for Hire euh, qui lui est dédiée avec ses comparses. C'est une ancienne policière new-yorkaise euh, qui a perdu son bras et Tony Stark lui a, lui a conçu un bras bionique alors je dis bionique mais c'est une espèce de bras robot mécanique un peu multifonction
0: À la Winter Soldier ouais
1: Un peu à la Winter Soldier tout à fait mais c'est son bras droit elle Et euh, elle, est, elle est assez badass Elle est assez badass, elle a bossé avec Luke Cage euh, Elle a bossé avec Iron Fist évidemment Elle est toujours à New York parce qu'en tant qux maintenant qu'elle est super héros bah, Elle continue à défendre un peu la veuve
0: et l'orphelin Mais elle a un caractère de merde donc ça <rire> peut être très très drôle Voilà donc ça c'est pour Luke Cage, dernière info pour Luke Cage Théo Rossi casté dans le rôle de Shades euh... Ça c'est drôle. Alors Shades, je connais pas <rire> du tout le personnage, en <rire> revanche. Hein.
1: Alors Shades, euh, il fonctionne avec un... Il a, il a un binôme dont j'ai oublié le nom. c'est pas des super, super méchants. Mais c'était des ex-détenus qui étaient avec Luke Cage. Mm -hmm. euh, et quand Shades est sorti, il est devenu, euh, entre guillemets, euh, criminel avec son, son comparse. Mm -hmm. euh, et il se bat avec des espèces de lune. Il a des pistolets, mais il a aussi des lunettes qui tirent des, des, des rayons optiques un peu comme Cyclope. Ah oui, c'est ça, je me rappelle, voilà. Est, il est un peu ridicule sans sont des années 70, c'est juste pas possible qu'on dirait un Jackson 5 avec des lunettes de ski mais... Euh... <rire> Mais ce qui, est, ce qui est important surtout, c'est qu'il va, il va assez vite rentrer dans le rang et il va devenir éducateur. D'accord. Et la, la, la raison où je pense où on va la voir dans dans Luke Cage la série, c'est que c'est un ancien détenu qui était avec Luke Cage qui se connaissent et je pense que il va il va essayer de faire de la merde au début de la série. Il va rentrer dans le rang et on le retrouvera un peu comme euh, comme ami et comme euh,
0: comme seconde conscience de Luke Cage quand ça ira pas. Luke Cage donc qui devrait nous arriver, ben probablement deuxième moitié de 2016. Euh, je rappelle que le le, le lead est assuré par Mike Colter qui interprétera donc le personnage et qu'on pourra déjà découvrir le personnage de Le Cage dans la série Jessica Jones qui elle nous arrive normalement si tu vois bien d'ici la fin de l'année 2015 et on va terminer cette section de news avec un, une petite info sur la, la fameuse série de John Ridley souvenez-vous hein, donc on, on avait parlé de d'une série euh, probablement peut-être Clock and Dagger on avait parlé aussi de Miss Marvel avec une, la version donc de Kamala Khan il euh, y a une interview récente de John Ridley où il explique que c'est pas vraiment ça euh, mais qu'il s'agit plus de la réinvention d'un personnage classique de Marvel alors on sait qu'en ce moment on parle beaucoup de Blade on parle beaucoup du fait qu'il y aurait un projet Blade en développement chez Marvel Studios ça pourrait euh, tout à fait coller en fait avec euh, ah bon, avec, le, avec ce sur quoi euh, travaille en ce moment John Ridley donc peut-être un retour de Blade euh, sur Netflix qui sait, hein, on a déjà vu le retour de Punisher hein. faut, faut pas
1: oublier que la licence a eu du succès à l'époque parce qu'il faut pas faut, faut qu'on se rappelle quand même que les premiers films Marvel Studios, c'était des films Blade. Tout à fait. Alors certes c'était pas forcément des modèles de cinématographie, mais ils ont quand même eu un certain succès, et c'était quand même bien sympa, mmh, sauf pour Blade 3, d'accord, <rire> mais, euh, mais j'aimerais bien revoir un Blade en série parce que ça reste encore une fois lié au, au, au milieu new-yorkais, au milieu de la nuit il a des liens avec Spider-Man, avec Daredevil, mmh. euh, il a des liens avec le Punisher aussi par moment, parce qu'il euh, faut nettoyer, et faut pas oublier, pour ceux qui ne le savent pas, sous New York et notamment sous Hell's Kitchen, euh, il existe un royaume euh, qui est masqué aux humains qui est composé à 99,99% ,99 de monstres dégoûtants mmh. et de vampires. Donc ça pourrait être vraiment sympa d'avoir plusieurs levels avec Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil au-dessus et en dessous d'avoir Blade qui fait son taf de son côté ou qui va peut-être filer un coup de
0: main de temps en temps. Et ça pourrait aussi être lié du coup à euh, bah, ce fameux Black Sky qu'on a découvert dans Daredevil et pour le moment on sait pas trop ce que c'est alors il y a des pistes qui indiqueraient que ça pourrait être du côté des Inhumans mais ça pourrait aussi tout à fait être euh, bah, les petites ça pourrait euh, être pour un vampire. Ouais, ouais. Un vampire, tout à fait.
1: Bah, ça pourrait être carrément être un vampire, euh, sachant que donc sous New York, comme je le disais, il y a le, le... Dit Dracula, oui, c'est Dracula qui, qui vit sous New York et qui vit près de New York. Et ça pourrait totalement être un des spawns de, de Dracula euh, qu'il aurait ensemencé quelque part, ou un vampire euh, annexe. Et donc, oui, ils auraient essayé de, de, de balancer un vampire sur
0: New York pour détruire pour Daredevil. Détruire tout à fait. Donc ça pourrait aussi être euh, un indice du retour de Blade sur le petit écran. En tout cas, nous ça nous réjouirait beaucoup. Euh, ben bah voilà, on a fait le tour des news. On va passer tout de suite à notre première interlude musicale. Jarvis, drop my needle. Jarvis Drop My Needle, première pause musicale dans ce podcast des clairvoyants. La bande son vient tout juste de sortir, elle est disponible sur iTunes et sur Amazon. C'est euh, la bande son de Agents of Shield, bien sûr, dont je parle, qui est signée Bear qu'on avait déjà euh, pu découvrir via les bande son d'excellentes séries comme Battlestar Galactica ou le mésestimé Caprica. On va s'écouter tout de suite un extrait de cette bande son, le morceau The Rising Tide. Rising Tide à l'instant tiré de la bande son de la série Agents of Shield signée Bear McCreary et bah, je vous invite à aller euh, récupérer la bande son complète donc disponible sur iTunes, Amazon et un peu partout sur les euh, portails de vente de musique dématérialisée.
1: Le Tesseract a
0: Avengers c'est pas l'heure, c'est notre rubrique durant laquelle on se laisse aller un peu de théorie crafting, de spéculation sur l'avenir du MCU, alors on va pas se mentir on n'a pas grand chose de vraiment neuf à se mettre sous la dent pour le moment, on est en début de phase de post-production au niveau de Civil War, on commence à peine la pré-prod, voire la prod sur Doctor Strange les séries télé ont pas encore repris donc il n'y a pas vraiment de nouveaux éléments à se mettre sous la dent pour le moment mais on va quand même faire un petit peu le point sur ce qu'on sait sur Civil War notamment extrapoler sur base des infos et euh, du footage qu'on a pu récupérer du D23, donc on vous en parlait tout à l'heure hein, le trailer n'a pas liqué, enfin le footage n'a pas liqué, mais on a quand même pu récupérer des, des gifs animés et des euh, images tirées de ce trailer qui permettent déjà d'avoir une petite idée notamment sur les équipes euh, on sait que Civil War tourne autour de l'opposition entre Iron Man et Captain America autour donc de ce qu'ils appellent apparemment dans le MCU les accords et qui était donc le Registration Act dans les comics, à savoir l'obligation pour les super-héros de se faire connaître auprès des agents gouvernementales pour qu'on puisse un petit peu euh, réglementer tout ça. Alors les teams sont un peu particulières quand même si on s'en tient euh, aux infos qu'on a pour le moment. Il y a quand même l'air d'y avoir un camp qui a plus l'avantage que l'autre, mon cher Fox, puisqu'on a d'un côté euh, Iron Man avec euh, Vision, Black Widow, War Machine et probablement euh, Spider-Man, même si pour le moment on n'a pas de confirmation de ce côté-là. Et puis de l'autre côté Captain America avec Hawkeye, Falcon, euh, Scarlet Witch, Ant-Man, The Winter Soldier. Et Black Panther serait a priori du côté de Iron Man, c'est en tout cas ce on voit dans les fameux concept art dont on parlait tout à l'heure. Du moins temporairement, ouais. Ouais. mais c'est 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 pour moi c'est légèrement déséquilibré euh, en
1: faveur d'Iron Man tout simplement parce qu'il a Vision.
0: Légèrement c'est un euphémisme.
1: <rire> mais comme il a été euh, très noblement mentionné par de, de nombreux lecteurs de Reddit, euh, Vision est du côté de la vie. Mm -hmm. Il est du côté de personne normalement. Donc il doit y avoir quelque chose au niveau au niveau du captain On, on sait déjà dans la button scene d'Ant-Man que qu'il a retrouvé Bucky et qu'avec Falcon ils vont devoir euh, ils vont devoir euh,
0: arranger les choses avec Bucky. Bah déjà on, on sait que dans les, dans le, les gifs animés qui ont filtré en tout cas, il on, on, y a Bucky on, avec c'est avec lui. Voilà Bucky est avec, de avec côté Falcon de et avec euh, Captain America tout à fait.
1: Donc euh, c'est peut-être ce premier problème qui, qui, qui va qui va être euh, qui, qui va être le retour de Stark, parce qu'il faut faut légiférer sur Bucky. Qu'est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui mmh. Il était un soldat euh, américain, il a été capturé par les Russes, il est devenu un assassin russe congelé pour des périodes de stase assez longue, mmh. euh, on sait pas trop quel est son statut. Après les accords qu'on en a parlé euh, et ce qu'on a pu voir sur le footage du D23, euh, le souci c'est que je pense que les accords sont aussi liés à la Sokovie et Age of Ultron. Je pense qu'il y a quelque chose qui, qui est lié à ça parce qu'il y a quand même eu euh, la moitié du pays qui a décollé, on quand même le dire, la moitié du pays a décollé pour s'écraser euh, sur la terre euh, mmh, tout à fait. avec une, une grosse barre de vibranium à l'intérieur, donc ça, pose, ça, ça doit poser un énorme problème. Ce qui n'était pas résolu d'ailleurs c'est que quand on voit la fin de Deadpool on les voit se séparer Tony qui dit qu'il raccroche les gants qu'est-ce qui va le pousser à revenir parce que normalement il avait dit qu'il revenait pas qu'il qu était temps pour lui de, de faire comme Okai d'avoir sa ferme et tout ça mm -hmm. ils étaient séparés il y avait des New Avengers bah, et là on les
0: revoit se, se, se battre d'un coup Moi ce que je pense c'est qu'effectivement c'est un peu étrange de, de, de... enfin j'étais un peu surpris par la fin des Jungle Throne on s'attendait justement à un setup beaucoup plus clair pour Civil War alors il y a des indices tout le long du film il hein. y a euh, cette fameuse discussion quand ils sont en train de couper du bois, où effectivement on sent qu'il y a une tension et qu'il y a une divergence d'opinion qui, qui s'installe de manière très très nette. Il y a ensuite. T'appelles euh... ça
1: une tension Il déchire une bûche <rire> avec les mains. J'appelle <rire> pas ça une tension, j'appelle ça un appel. C'est
0: clair. Il euh, y a par la suite cette baston, donc au moment de, de, de réactiver Vision, euh, qui est aussi un gros gros indice de l'opposition des deux personnages. Moi, ce que je pense, c'est que Tony Stark est un petit, un petit fourbe et euh, il doit probablement continuer à se prendre la tête. On sait qu'il s'est beaucoup pris la tête après euh, les événements du premier film Avengers, hein, puisque c'est un peu tout le sujet d'Iron Man 3 je pense qu'il va de nouveau se prendre un, une grosse crise d'angoisse suite à ce qui s'est passé en Sokovi à sa responsabilité dans, dans, dans les événements de throne et je pense qu'il va commencer à cogiter dans son coin et à se dire bon peut-être qu'il va falloir effectivement qu'on commence à réglementer tout ça on sait que les événements de Sokovie vont effectivement être importants dans la, la, la jeunesse de, de Civil War mais on sait aussi d'après le, le pitch officiel que ça va surtout être lié à un événement qui va impliquer le Winter Soldier justement et que c'est euh, apparemment lui qui va mettre le feu aux poudres euh, et qui va provoquer donc euh, ben, une accélération dans le processus de mise en place des accords donc du registration act version mcu et ça a l'air de se confirmer aussi que l'importance le, le, du, du rôle de euh, de crossbones dans dans justement cette cette mise en place des, des accords puisqu'apparemment donc la, la scène d'ouverture du film Civil War tournerait autour d'une interpellation qui tourne un peu mal avec une baston euh, avec crossbone et euh, qui provoque donc des dégâts et, et des pertes au niveau civil et qui vont amener donc les organisations gouvernementales le World Security Council va donc bah, prendre, prendre les choses en main et décider de mettre en place donc, ces fameux accords donc, alors je voulais juste rectifier un truc parce que je parlais tout à l'heure de Scarlet Witch, autant on la voit dans les, le footage du D23 autant elle apparaît pas du tout sur les artworks, ce qui est assez bizarre elle est remplacée par Sharon Carter en fait dans les artworks du côté de la team Captain America
1: dans les artworks on voit Sharon Carter ouais. c'est pour ça que ça m'a paru un peu bizarre de la voir, de voir Sharon qui est dessiné d'ailleurs alors que Jeremy Renner sur sa nouvelle armure euh, a la tête photoshopée, ouais. genre collée et Vision c'est le, le, le morceau qui est récupéré euh, de l'artwork euh, de la Comic Con de l'an dernier des Jeff Ultron donc c'est pour ça que moi je trouvais que ça, avait, ça faisait un petit peu fake et montage un peu un peu à l'arrache mais euh, ce que Sharon Carter apparemment serait là, on va la voir dans le film, on le sait puisqu'on la voit à l'enterrement de Peggy au tout début aussi, mais je pense qu'elle va rejoindre obligatoirement Captain mais elle est encore à la CIA donc il devrait y avoir quelque chose aussi et tu, tu vas rire
0: que mais je, je je pense que Hydra n'a pas encore dit son dernier mot en fait. Ah mais ben c'est clair, Hydra était de nouveau présent dans, euh, dans Ant-Man donc on sait qu'ils sont pas morts, hein. on sait qu'ils ont la peau dure et que manifestement ils ont pas dit leur dernier mot effectivement. Donc euh... Et puis il y aura Baron zimo aussi dans Civil War donc eh c'est ouais. que manifestement effectivement Hydra aura aussi son, son mot à dire dans toute cette histoire. Euh, un autre point important de Civil War ça va être le rôle de Black Panther et puis le rôle de Spider-Man aussi alors on sait que jusqu'à présent avec les infos qu'on a euh, le rôle de Spider-Man dans les comics serait a priori le rôle de Black Panther dans les films hein, Puisque à l'époque où le film a été mis en chantier Ils n'avaient pas encore récupéré les droits de Spider-Man Donc ils sont partis sur une trame un peu différente Où Black Panther jouerait ce rôle De personnage à mi-chemin entre les deux Qui va passer d'un camp à l'autre Ou éventuellement rester neutre, on ne sait pas encore trop euh, Dans les artworks Il est du côté d'Iron Man Donc euh, ça peut vouloir dire qu'à un moment dans le film Il va effectivement prendre position euh, Mais ça veut pas non plus dire que ce soit définitif On parle aussi donc euh, bah, d'un personnage Qui pourrait trahir son camp les soupçons se portent essentiellement sur Black Widow euh, pourquoi comme dame
1: genre Natacha, Natacha est une
0: traîtresse non donc ça pourrait aussi euh, ça pourrait aussi être un élément euh, déterminant dans, dans l'intrigue je pense que le rôle de Spider-Man sera relativement euh, limité et que ça sera plus de l'ordre du caméo qu'autre chose hein. je pense qu'il va il va apparaître comme le,
1: la nouvelle pupille de, de Stark quant à Black Panther l'idée que j'en ai en fait c'est qu'il va suivre Stark parce qu'il y, y a quand même la liaison avec le vibranium que, que Ulysses Klo avait volé. Mm -hmm. Donc Stark a dû retourner au Wakanda justement pour lui expliquer que mec, euh, on est désolé mais ça c'était ton vibranium donc euh, tu nous en veux pas mais euh, essaye de garder un peu tes
0: frontières un peu fermées parce qu'on a déjà suffisamment de merde à gérer. Mais est-ce que justement euh, Black Panther, alors moi j'ai du mal quand même à envisager Black Panther du côté de Tony Stark pour une bonne simple raison c'est qu'on sait que Papa Stark, Ward Stark donc était euh, bossé beaucoup avec euh, Ulysses Klo, on que Ulysses Klo et Black Panther sont a priori antagonistes, est-ce que justement ça serait pas l'idée que Black Panther rejoigne d'abord le camp de Stark pour justement le trahir après euh, avec un, avec cette, cette volonté de vengeance justement par rapport à ce qu'a fait la famille Stark euh, au Wakanda et probablement euh, à l'origine quelque part peut-être indirectement, peut-être directement de la mort du père de, de, de T'Challa Donc, euh... je, je
1: pense que mécaniquement en fait, euh, j'ai l'impression enfin que, que Black Panther va aller justement voir Stark pour le dire, bon dès qu'il y a une mère avec le vibranium, c'est bizarre. T'es pas loin, la mmh. famille Stark est pas loin, et qui va se retrouver pris dans le conflit et que au départ ne connaissant pas Captain, ce que je pense pas qu'ils connaissent tous au début du film. Du coup, il va peut-être se retrouver en... pris entre deux feux au début, mmh. et donc il va se défendre et donc euh, stiquer aux côtés de Stark parce qu'au début, bah, il se retrouve avec Winter Soldier et les autres en face. Il est possible que Winter Soldier ait essayé de l'assassiner aussi. Tout à fait. Ouais. C'est une forte probabilité vu son métier. Mmh. Et donc du coup, voyant Winter Soldier en face, il va stiquer avec Stark et quand il va se rendre compte qu'en fait c'est une bataille où il a rien à foutre dedans. Soit il va se mettre en, en, en juge entre guillemets, en juge de paix. Soit il va, il va rejoindre les autres pour essayer de calmer le jeu. Mais
0: je, je, lui et Vision, je les pense vraiment en personnage de balance en fait. C'est possible. Surtout que Vision a l'air quand même relativement euh, overpowered euh, et qui pourrait faire pencher un peu trop facilement la balance d'un camp à un autre. Cela dit, Chris Evans a commenté récemment donc ses fameuses euh, remarques sur le fait qu'il y avait une des deux équipes qui était un peu plus euh, surpuissante que l'autre. Et euh, lui avait l'air de dire que bah, ça voulait rien dire et que euh, peut-être qu'avec un peu de ruse, un peu d'intelligence, un peu de malice, il y avait sans doute moyen de renverser la vapeur. Même si sur le papier les équipes n'avaient pas l'air équilibrées, ça ne voulait pas forcément dire grand-chose. Euh, on sait que The Hulk ne de, sera pas sur, euh, sur Civil War, donc ça c'est déjà un élément en moins. Thor ne sera probablement pas sur le film non plus vu que. Parce que Ragnarok se déroule en même temps. Voilà, Ragnarok se déroule en parallèle de Civil War hein, puisque ça prend ça prend cours juste après la fin de Javeltron. De reste quelques inconnus euh, Ross le, le général notre ami Thunderbolt Ross hein, et éventuellement donc Red Hulk qui euh, sera là qui sera Il là sera et qui sera là, probablement mais... du côté d'Iron Man je pense du côté du <rire> gouvernement mais <rire> bah ça oui. encore on verra c'est euh... il sera jamais avec le Capitaine hein. ça c'est clair et net le rôle du Shield est pour le moment euh, peu clair aussi on sait pas du tout si euh, Samuel Jackson euh, ou Kobe euh, Smulder seront, euh, seront dans le film donc on sait pas trop si le Shield aura un rôle à jouer dans la balance quid aussi de Doctor Strange ça pourrait être une bonne occasion d'introduire le personnage même si là aussi euh, je vois pas trop encore de quel côté il pourrait se ranger et puis il y a tous les personnages des séries Netflix qu'on aimerait bien aussi voir débarquer dans le film mais je doute que ça pour la bonne et simple raison le personnage le plus important c'est-à-dire l'agent
1: Coulson nom de Dieu il <rire> me parle de Coulson... tous les perso et il parle pas de le du, du directeur Coulson non, directeur de je...
0: SHIELD Coulson je le vois pas revenir dans le dans le MCU tout de suite non en mais, tout mais on cas va, va voir le tous les hints dans
1: la saison 3 des gens of Shield c'est ça qui va être énorme c'est surtout qu'on va le départ de Melinda May la création des, de, de l'équipe de Sky Tout ça Ça va ça, ça mène vers Civil War Parce que Melinda elle va pas forcément être d'accord Soit avec le shit de Coulson Soit avec l'équipe de Sky Où elle va vouloir protéger l'un ou l'autre Et elle va devoir faire bande à part à un moment Parce que c'est toujours ce qu'elle fait mm. Et quand Captain America euh, Civil War va sortir Il restera encore 3 épisodes Des Legends of S.H.I.E.L.D mm. Encore une fois donc il y a de très fortes chances que les infos euh, filtrent via Agents of Shield et qui, qui nous mettent le starter comme ils l'ont fait pour Edge of Ultron avec le de, le,
0: le Alors il y a deux pistes, il hein. y a deux possibilités. Soit effectivement cette possibilité de, de se servir en partie en tout cas d'Agents of Shield comme de setup, comme de, de lead-in en fait, comme on dit dans les comics pour euh, Civil War. Il y a une autre possibilité aussi, c'est que la série prenne de plus en plus ses distances avec le MCU ciné. Euh, sentiment qui est quand même renforcé par les événements dont on parlait tout à l'heure, à savoir le changement... De donc, euh, de statut pour Marvel Studios qui passe directement sous la coupe de Disney et qui donc court circuite l'influence de Marvel Entertainment donc la, la maison mère Marvel alors que l'univers télé reste pour le moment dépendant de Marvel Entertainment euh, et donc euh, ne bénéficie pas de cette indépendance donc, euh, on sait que Kevin Feige regarde un peu l'univers télé de loin et considère que c'est vraiment un truc à part et qu'il n'a pas vraiment de besoin d'intégrer ça complètement dans le MCU ciné. Euh, Est-ce que, justement, ce changement de statut ne renforcerait pas encore une fois les, les différences entre l'univers télé et l'univers ciné c'est toute la question et je pense qu'on qu commencera à y voir plus clair avec les premiers épisodes de Agents of S.H.I.E.L.D. moi je, je sens plutôt la deuxième option à savoir une prise de distance avec le MCU ciné et une indépendance plus grande par rapport à l'univers ciné euh, avec une série qui va plus s'orienter vers les Inhumans continuer à explorer la piste des Inhumans plutôt que d'être un setup pour, pour uh, Civil War mais bon ça on peut pas encore le savoir aujourd'hui c'est mon sentiment à moi en tout cas j'espère que je me trompe parce que j'ai vraiment envie d'une plus grande interaction entre les séries et l'univers ciné, ce qui serait cool c'est qu'on sait que Marvel Television est, est très très proche d'ABC, on sait qu'ils ont leur bureau dans euh, l'infrastructure d'ABC et pas chez Marvel euh, donc il n'est pas impossible non plus qu'on apprenne dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent que euh, Marvel Television est aussi passé sous la coupe de Disney, vu que ABC appartient à Disney, ça ne serait pas complètement euh, impossible Comme d'habitude, ça... le lendemain de la sortie du podcast <rire> Voilà, la news va être annoncée le lendemain c est, c est, de la sortie du podcast Je le sens tellement podcast, venir, en fait. ce serait tellement sale Soit ça, soit effectivement Marvel télévision va continuer son petit bonhomme de chemin en gagnant de plus en plus d'indépendance au grand dam donc d'une cohérence euh, avec le MCU de manière générale donc ça on, on, on verra comment ça évolue dans, dans, dans les semaines qui viennent et je pense que ce sera un bon indicateur justement de l'importance des Jones of Shield dans euh, la mise en place dans le setup de, de, de Civil War et en tout cas on est, euh, on est vraiment très très impatient de découvrir Civil War moi je pense que ça va être vraiment euh, ça va être vraiment être un tout tout bon euh, début de phase 3 pour, pour Marvel Studios euh, je rappelle donc que ça sort en mai 2021 2016, qu'on a encore le temps de voir venir et qu'on devrait a priori avoir un premier trailer au mois de novembre, sauf si Marvel Studios décide de court-circuiter euh, les, euh, les gifs animés qui circulent et euh, en nous proposant euh, déjà le footage mais j'en doute fortement en attendant, bah voilà si vous avez aussi des, des idées, des, des, des spéculations à faire sur Civil War et sur le MCU en général, n'hésitez pas à nous en faire part, n'hésitez pas non plus à venir traîner sur le thread Geekzone dont on vous linkera l'adresse sur la page du site des clairvoyants, comme ça vous pouvez venir débattre avec nous de toutes les possibilités ce que nous réserve le MCU pour bah, fin 2015, début 2016 et puis toutes les années à suivre. Jarvis, drop my needle. Jarvis Drop My Needle deuxième pause musicale de ce podcast avec cette fois-ci une sélection de Fox qui nous a choisi un petit morceau des Guardians of the Galaxy aux surprises
1: Et ouais je suis revenu avec du Tyler Bates et j'ai pris un Nova Upgrade euh, qui est un morceau qui est vraiment très très cool qui est le dernier morceau de, de l'OST mm -hmm. qui, qui est très très plaisant et je suis très content que Bates revienne pour GOTG2 parce que s'il nous refait un thème du genre Nova Corp ah, ça va être juste fabuleux
0: On écoute ça tout de suite un Nova Upgrade donc signé Tyler Bates Nova Upgrade, tiré de la bande-son du film Guardians of the Galaxy, c'était un morceau signé Tyler Bates. I am I Am Science. Notre ami Modoc nous signale que c'est l'heure pour Fox de souffrir, <rire> puisque c'est l'heure du focus. Ce mois-ci, on a décidé de vous parler, bah, comme on a parlé de Captain America euh, le mois dernier, et comme on vous avait fait un, un rapide survol de Civil War le mois précédent, euh, il était logique d'attaquer euh, d'attaquer la bio de notre ami Tony Stark, à savoir Iron Man, et on va commencer donc par un petit profil du personnage réalisé euh, par notre le... ami Archeon. Voilà, réalisé par notre ami Archeon, qu'on remercie beaucoup une fois de plus, donc Iron Man dans le Marvel Universe.
1: Alors, c'est parti, Monsieur Iron Man, <rire> Anthony Stark, créé par Stan Lee et qui apparaît la première fois en 1963 dans Tales of Suspense numéro 39. Il aura sa propre série qu'à partir de 1968 quand même. Ouais. C'est cinq ans plus tard qu'il aura, qu aura vraiment sa propre série. Mm -hmm. Alors, le, en plein milieu de la guerre froide, euh, Lee trouvait assez marrant de créer un nouveau personnage qui était complètement à l'opposé de ce qu'attendaient les lecteurs, c'est-à-dire des jeunes qui étaient contre la guerre. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait Il a créé un industriel fabricant d'armes et qui pour l'armée, <rire> Stanley se troll. <rire> C'est ça, Papy Stanley, ce génie, ce troll. Qui est Anthony Stark Alors, ce, ce jeune homme est né à Long Island, il est le fils de Howard, qu'on connaît un petit peu, et Maria Stark. Ses parents vont mourir lorsqu'il aura 21 ans, et il héritera de Stark International, c'est-à-dire la grosse, grosse, grosse société d'armement euh, créée par papa, hein, euh, qui a aidé tout le monde pendant la guerre et tout. Mais il va être révélé un petit peu plus tard que l'accident de voiture euh, qui a tué ses parents avait été organisé par une société rivale, une certaine Roxon, qu qu'on risque de revoir un petit peu plus tard peut-être dans le MCU, je ne serais pas étonné.
0: Qu'on a déjà vu de manière très anecdotique et plus sous forme d'easter egg en fait qu'autre chose hein, mais qui pour le moment n'a pas vraiment eu d'importance euh, en dehors des John Carter n'a pas eu d'importance vraiment capitale dans, dans l'évolution du MCU. Et puis euh, juste pour euh, parallèle euh, à par rapport à l'accident de voiture, on sait que dans le MCU l'accident de voiture a été revendiqué par Hydra et notamment par ça. un Zola dans The Winter Soldier. Je te laisse continuer.
1: Alors la genèse va, sur laquelle on va partir est celle du Vietnam donc la, la genèse de fin des années 60 début des années 70 euh, où Stark euh, part en présentation euh, d'armement au Vietnam euh, manque de peau dans la Cambrousse il saute sur une mine évidemment et il finit par ca capturer par des, des soldats ennemis donc euh, leader communiste vietcong euh, Wang Chu qui travaille pour le compte d'un certain mandarin. Tiens donc. Si je... <rire> Tiens donc. <rire> euh, il va donc être fait prisonnier et il va être forcé de produire des armes pour les soldats vietnamiens avec l'aide d'un autre prisonnier, euh, le professeur Insen, mm -hmm. qui, qui va devenir un bon ami, euh, afin de le sauver de ces éclats de métal euh, qui, qui sont dans son thorax et qui se dirigent vers son cœur. Euh, il décide avec Insen de, de créer euh, un carcan, une sorte d'armure, un carcan qui va ralentir magnétiquement les, 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 les shrapnels de la grenade qui doivent se diriger. Une vers son cœur. Mmh. Euh, en modifiant cette armure euh, Stark va finir par s'échapper parce que les Vietcong vont lui demander de créer des gants qui rendent plus fort des bottes qui permettent de, 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 de soulever des trucs enfin, du coup il va assembler toutes ces pièces là il va créer l'armure Insen va se sacrifier pour, euh, pour, 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 pour le sauver hein, pour le permettre de s'enfuir avec un certain Roddy mmh. euh, et Stark va rentrer au pays euh, un peu plus tard, il va prendre le nom d'Iron
0: Man et il va commencer sa carrière de super-héros. Alors il y a justement à ce moment-là une différence quand même majeure avec euh, avec ce qu'on a eu dans le MCU, c'est le fait que dans les comics, euh, il garde son identité secrète quand même pendant très 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 longtemps. Il
1: le garde pendant très 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 longtemps. Personne ne sait que c'est Iron Man. Voilà. Iron Man est le garde du corps de Tony
0: Stark. Alors que dans le MCU, hein, dès la fin du premier film, il annonce qu'il annonce qu'il <rire> est Iron Man. Euh, Je suis Iron Man. Euh, voilà. <rire> en mode en mode grande gueule, euh, à la Robert Donet Jr.
1: C'est ça, mais c'est Robert. Il est fabuleux. <rire> Euh, en 63, euh, il rejoint Ant-Man, Wasp, Thor et Hulk euh, après avoir tabassé et euh, vaincu Loki parce que c'est il aimait bien foutre la merde déjà à l'époque ils deviendront les Avengers
0: et ça c'est le premier album des Avengers voilà dont on a parlé dans notre focus sur les Avengers hein. on vous renvoie à ce focus là si vous voulez en savoir plus sur la formation des Avengers et sur la première baston avec Loki euh, je sais plus quel numéro c'était mais c'était il y a quelques mois donc euh, vous irez euh, jeter une oreille là dessus
1: après la guerre entre
0: les cris et les scrolls euh, ça en revient plus vers notre époque euh, il va fonder une autre
1: organisation qui s'appelle les Illuminati rien mm. à voir avec de notre univers hein, qui n'existe pas d'ailleurs. Le groupe se compose du de Namor, donc le prince des mers, Doctor Strange, Reed Richards, le professeur Xavier et évidemment Blackagar Boltagon, dit Black Bolt. De, ça c'est dans New Avengers 7. Mm -hmm. Et avec ça, ils vont prendre par exemple la décision de bannir Hulk euh, dans l'espace et euh, d'autres décisions assez euh, discutables, nous dirons. Ils vont aussi collecter les pierres de l'infini un moment pour ça. Euh, pour
0: garantir euh, la sécurité euh, la sécurité du monde. Enfin euh, voilà, c'est une sorte de de, de, de... Conclave de, de super c est, c est euh, le... héros, chacun ayant leur responsabilité Ben, professeur Xavier étant responsable des X-Men, Namor étant responsable de des mutants qui vivent sous l'eau, Doctor Strange, blablabla, bla bla, etc. Et Richards, donc c'est un ONU des, des, des super forts, héros hein. qui fait
1: que des conneries en fait, un peu comme le véritable ONU des fois. <rire> <rire> c'est pas fou en même
0: temps <rire> c'est un peu ça, c'est leur conseil de sécurité de l'ONU sauf qu'ils font pas mal de grosses conneries c'est clair. Alors en 2004 Marvel va réactualiser un petit peu les origines du perso hein, puisqu'ils vont essayer de faire coller ça un peu à, à, à l'actualité et à l'époque donc on va garder globalement la même trame si je dis pas de bêtises sauf que ça va se dérouler maintenant en Afghanistan ce qui va être aussi euh, le cas dans le MCU, hein. c'est là que le MCU va prendre son inspiration donc euh, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent donc euh, avec la collaboration avec insen pour construire euh, la armure, ça va être ça va être pareil, sauf que là ils vont aussi construire le, le, le fameux arc reactor hein, qu'on découvre aussi dans dans les films euh, et puis après euh, si je dis pas de bêtises, ils vont aussi abandonner très très vite l'idée des, des shrapnel, hein, comme ça va être le cas dans le MCU à la fin d'Iron Man 3 grâce à l'utilisation euh, d'Extremis donc le, le, la version globalement du, du MCU se base plus sur la, la, le reboot dans les comics de 2004 que sur l'origine du, 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 du personnage à la base
1: le, le reboot est arrivé en même temps que, que le le Iron Man de Favreau, en fait, c'est ce les, les, les comics qui se sont unifiés avec le ciné, en fait, pour faire vraiment quelque chose de plus simple.
0: Et du coup, les deux ont, la, ont une base vraiment commune. quoi. Alors, on va parler un petit peu des ennemis d'Iron Man, hein, puisqu'il y en a quand même quelques-uns qui sont assez, euh, assez emblématiques. Euh, bah, forcément, on commence par le mandarin. <rire> le mandarin, qui est un homme d'affaires d'origine
1: chinoise, euh, qui avait enlevé Stark au Vietnam, puis qu'il l'a réenlevé en Afghanistan. Euh, le monsieur possède 10 bagues euh, qu'il a trouvées dans un vaisseau so, aliens. Chacune a un pouvoir différent. Alors, il peut porter les 10 ou il peut confier une bague à chaque à chacun de ses hommes, voilà, qu'il
0: appelle les mains. C'est le nom de l'organisation aussi, les hein, Ten ça. Rings.
1: Voilà les Ten Rings, qu'on qu appelait en français la main d'ailleurs. Ce qui, dans certains épisodes, il n'en confiait qu'une moitié.
0: Mm
1: -hmm. euh, mais c'est alors ça, c'est c'est assez complexe hein, parce que le mandarin, c'est pas euh, c'est pas tout à fait euh, le mec qu'on qu ne connaît pas dans le MCU, mais de ce qu'on a vu dans le MCU, c'est très 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 limité dans dans, dans les comics, le, le mandarin est quasiment omnipotent quand il a ses 10 anneaux, il contrôle la gravité, il peut faire un tas de trucs complètement ouf, et surtout, il déteste Iron Man. Mm -hmm. Donc, c'est un, un peu le vrai grand méchant, le, le, son vrai grand ennemi récurrent, c'est lui. Derrière, après, il y a une autre boîte qu'on a vu aussi dans le MCU, Advanced Ma uh, ID Mechanics, donc AIM, mm -hmm. euh, qui est créée dans le, dans, le, dans le Marvel Comics Universe par le baron Franz Strucker, mm -hmm. après une scission, scission d'Hydra. Euh, le but est simple, la hein, domination du monde, Création du super adaptoïde, recréation du cube cosmique et création d'un certain Modoc. <rire> J'étais obligé de le placer. C'est clair. Il affrontera aussi Julieta euh, Nefaria, c'est-à-dire Madame Mask, ou Whitney Frost, qui est la fille du comte Nefaria. Là, c'est la Magia. Alors ça, c'est encore euh, c'est encore une autre organisation criminelle et Madame Mask. Donc ça, on va le voir dans Edgeon Carter.
0: La Magia, c'était pas une espèce de pendant de la mafia, en fait, dans l'univers Marvel hein. C'est ça, ils avaient pas le droit d'utiliser le ouais. mot mafia. Du coup, ils avaient appelé ça la Magia. Bien ce qui me semblait.
1: Les mecs, bon, bah qu'est-ce qu'on fait On a une. On, on peut pas mettre la lettre. bon on met de la lettre d'après, puis on la double. <rire> C'était comme ça, hein C'est toujours comme ça les comics. Euh...
0: Madame Mask fera donc, comme on le disait tout à l'heure, son apparition dans la saison 2 d'Agent Carter. Donc, plus que probablement pas un ennemi d'Iron Man dans le MCU, mais un ennemi plus du papa de, de War Stark, donc. Euh...
1: C'est ça, et puis deux gros ennemis après, qu'on a déjà vu dans le MCU et dont le problème est réglé. Tout à fait. Hein ce bon Iron Monger, c'est-à-dire Obadiah Stane qui lui, par contre, est vraiment très très méchante, C'est-à-dire, c'est un connard dans Iron Man 1, mais il est vraiment très méchant dans les comics. Mm -hmm. Il est extrêmement violent, il va manipuler euh, Tony afin de le faire tomber dans l'alcoolisme parce que Tony boit énormément, oui, non, on non. va en parler tout à l'heure, mais affaire, euh, ouais. il va racheter Stark International en piquant les notes sur l'armure et il va créer justement l'Iron Monger, cette espèce d'Iron Man déformé, gigantesque et ultra-violent. Et puis on a un autre monsieur qu'on connaît qui est monégasque d'origine anglaise, un certain Justin Hammer mm -hmm. qui lui par contre avant lui il est en tôle, c'est fini on va plus jamais le voir qui, qui était à la tête d'une entreprise de R&D dans l'armement avant l'arrivée de Tony à la tête de Stark International et qui va essayer de prendre le contrôle d'Iron Man pour, 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 pour tuer un politicien et faire tomber Stark à sa place et ensuite il va consacrer sa fortune à équiper tous les ennemis de Stark en fait lui euh, le mec qu'est-ce que tu veux faire oh, bah je veux tuer Stark Star. je veux plus je veux faire des armes
0: voilà donc c'était le, le, le big bad de Iron Man 2 dans le MCU hein, Justin Hammer qui finit en prison donc puis c'est ce qu'on voit dans le dans le one shot uh, All Hail the King puisqu'il est en prison et a priori on n'a pas de nouvelles de lui depuis donc je pense qu'il ne refera pas ça pas son... de nouvelles bonne nouvelle voilà ouais. exactement on, on va parler quand même un petit peu en vitesse de la psychologie de, de Tony Stark parce qu'elle est pas inintéressante c'est quand même un peu euh, l'archétype du anti-héros à la base puisqu'il a quand même pas que des qualités
1: hein. ah non il a il a beaucoup beaucoup de défauts mais il compense il compense ses défauts par un génie incommensurable mais Stark euh, a beau être un génie c'est surtout un mec qui, qui a un véritable fait c'est à dire que Robert Donné donne ce côté désinvolte mais il est très très en dessous du côté connard de Stark en fait, mmh, tout Parce que fait. Le, le mec a vraiment des gros gros problèmes de fête, d'alcool l'alcool c'est vraiment son son émésis c'est euh, comme la dépression l'est pour Spider-Man, pour Iron Man c'est vraiment l'alcool où il va picoler énormément euh, il va faire n'importe quoi euh, et quand on dit n'importe quoi c'est vraiment vraiment faire de, de la merde dans l'arc par exemple Demon in a Bottle où on voit euh, Stark devenir alcoolique, on le revêt tomber plusieurs fois dans l'alcoolisme à chaque grand moment, il y a ce petit moment d'Iron Man 2 justement dans la fête d'anniversaire où on le voit désespéré et complètement torché, mmh. qui fait n'importe quoi dans l'armure c'est directement euh, Demon in a Bottle c'est euh, à chaque fois qu'il aura des grands moments il, de, de, de passage à vide il va se remettre à boire Certains de ses ennemis l'y pousseront, notamment notamment Obadiah et d'autres d'autres même le mandarin. À un moment, on va le désespérer tellement qu'il essaiera de se remettre à boire. C'est compliqué pour pour d'être d'être le génie
0: qui est Stark en même temps euh, passer son temps à picoler et à faire n'importe quoi. On va on va du coup faire le parallèle avec le personnage dans le MCU qui finalement est quand même assez proche de ce qu'on voit dans, dans les comics euh, à quelques différences près. Et on parlait de l'alcoolisme, il n'est pas montré de manière euh, évidente dans les films, mais on en, on en a quand même quelques indices. Il y a notamment cette scène de fiesta dans le, dans le deuxième film Iron Man où on voit qu'il perd complètement le contrôle et où il devient vraiment un abruti fini, euh, complètement euh, complètement euh, sous l'influence la, de l'alcool. Il y a aussi tout le côté euh, intoxication avec le palladium qui est aussi quelque part une métaphore de, de, de son alcoolisme et de sa dépendance à, à l'alcool.
1: Et sa vraie faiblesse dans le MCU, c'est euh, dans Iron Man 3 qu'on la voit, puisqu'ils ont remplacé son alcoolisme latent qui était difficile à montrer euh, pour les audiences américaines par ses crises d'angoisse. Une crise d'angoisse post-attaque euh, post Chitori et ça va être ça sa vraie faiblesse dans le MCU parce qu'à chaque fois il fait de la merde on le voit dans les of Ultron c'est encore à cause de ça qu'il a fait n'importe quoi
0: bah, c'est en ça que je le considère comme un, comme un anti-héros en fait c'est quelqu'un qui à la base est vraiment blindé de bonnes intentions mais qui a une personnalité tellement euh, pervertie et tellement euh, complexe que bah, souvent il, il en arrive à euh, il, il est tellement en fait euh, sûr de lui et tellement arrogant qu'il en arrive à faire des conneries avec euh, à la base une, une, une bonne intention on l'a vu le dernier exemple c'était bien sûr ce qui se passe dans le film Age of Ultron euh, où c'est vraiment l'apothéose de, 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 de cette caractéristique qu'a Tony Stark alors si justement on parle du MCU, oui tu voulais dire Non mais
1: c'est pour ça que dans les origines MCU en fait sa genèse est très proche d'extrémistes de, de, d'un côté mais aussi de, de Marvel Ultimates et de, 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 de la série des Ultimates euh, qui, qui mmh. est excellente où on voit vraiment où tr j'ai trouvé vraiment que Tony, le Tony d'Ultimate c'était très proche de, de, du Tony Stark incarné par Robert Donnet avec ce côté justement connard euh,
0: arrogant très très arrogant sexiste misogyne enfin il a vraiment plein de défauts mais on... on <rire> dans Ultimate il y en a beaucoup oui. et, et, et euh, ça d'ailleurs était une des critiques qui avait été faite à Joe Brolin par rapport à Iron dans hein, cette fameuse réplique au moment où il essaye de, soule de soulever le marteau et où il Prima dit, Nocta. Euh, voilà c'est alors que c'est typiquement, euh, typiquement euh, le genre le de truc que dirait Tony Stark même dans, dans les ça. comics donc voilà c'est pas non plus euh, c'est pas non plus une bonne vanne de beauf gratuite c'est effectivement quelque chose qui est très très lié au personnage c'est un peu un grand gamin quoi c'est un grand gamin un peu beauf mais en même qui est très intelligent et, euh, et très inventif et, euh, et je trouve que justement le, le on le dira jamais assez mais le, le coup de génie d'avoir casté Robert Downey Jr dans ce rôle <rire> euh, voilà c'est de loin le meilleur meilleur casting euh, du MCU il est le personnage dans la vraie vie enfin je veux dire il y a des, des parallèles entre la vie de Robert Downey Jr et la vie de Tony Stark sont tellement légion que ça pouvait que donner quelque chose de d'extraordinaire de,
1: Robert Downey a eu d'énormes problèmes de cocaïne faut faut c'est c'est personne il a il l'a jamais caché et c'était plus que public mais Donné était très cocaïnomane malheureusement mm. euh, quand il était dans Ali McBeal ça marchait très bien après la fin d'Ali McBeal et, et, de, et le film qui Kiss, Kiss Bang Bang justement de Shane Black mm. qu'il a retrouvé pour Iron Man 3 euh, Tony enfin j'allais dire Tony tu vois <rire> Robert est tombé euh, est retombé dans ses travers d'alcool de, de, et surtout de cocaïne et quand Favreau quand, quand Marvel l'a casté Favreau et d'autres lui ont dit si tu veux rester dans le MCU à la première incartade avec la drogue tu sors était grillé. Et il avait quand même pris 20 kilos, il était, euh, il était assez, euh, assez bouffi par l'alcool et la drogue. Mmh. Le mec s'est refait une santé en, en 8 mois, il a fait Iron Man, et quand on le voit aujourd'hui, je veux dire, c'est, euh, je, je vois pas. Tom Cruise devait être Iron Man au départ, les mecs.
0: Ouais, c'est vrai. Imaginez Nous ça Tom Cruise.
1: <rire> Imaginez ce nabo complètement fêlé qui devait être de Tony Stark. Qui joue Reed Richards encore, je veux bien, mais
0: non. Le problème de Tom Cruise en, en Tony Stark, c'est qu'on aurait eu euh, très très peu d'Iron Man finalement et beaucoup de Tony Stark, puisqu'on sait que Tom Cruise a, a, des, euh, a des prérequis par rapport à ses apparitions dans les films où il veut qu'on voit sa gueule le plus souvent 60 possible. 60% du temps minimum, je voilà, crois. Voilà. Donc ça aurait été euh, problématique. Bon voilà, sa clôture ce, ce focus euh, de 15 minutes ce focus assez rapide sur notre ami Tony Stark on espère qu'on vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur le personnage, évidemment on peut pas rentrer dans les détails non plus parce qu'on a que 15 minutes et que là on est déjà à presque 1h10 d'émission donc on est un petit peu à la bourre, mais voilà donc si vous avez des, des commentaires, des remarques ou si vous voulez apporter quelques précisions par rapport à ce petit focus, on est preneur de vos commentaires vous pouvez les faire sur le site directement ou nous alpaguer sur Twitter Jarvis, drop my Jarvis, Drop My Little, troisième pause musicale de ce quinzième épisode des clairvoyants, et cette fois-ci c'est Archion qui a choisi son petit morceau préféré. Il nous a tiré un morceau de la bande son Dantman, signé Christophe Beck. Le morceau c'est Escape from Jail, et on écoute ça tout de suite. très court mais très punchy de la bande son Duntman sortie donc bah, cette année il y a un mois à peine et né Christophe Beck un monsieur qu'on connaît bien parce qu'il avait beaucoup bossé avec Josh Whedon notamment sur Buffy et Angel euh, merci à Archeon donc pour cette petite sélection il est un spy. Il est le spy. Ses Marvel Insiders cette rubrique un peu fourre-tout hein, dans laquelle on vous parle de choses qui n'ont pas forcément de rapport direct avec le MCU euh, en l'occurrence ce mois-ci bah, on va faire comme le mois dernier pour Captain America on va vous faire une petit, euh, petite liste de recommandations de lecture de comics concernant le personnage d'Iron Man on a cinq arcs en, en particulier euh, dont, dont on vous recommande la lecture Monty Fox puisqu'on en a parlé tout à l'heure le Demon in a Bottle Ah, mais Demon in a Bottle qui est à mon sens le
1: meilleur arc en fait d'Iron de, 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 Man ce qui se passe dedans, c'est qu'il y a un dysfonctionnement de l'armure euh, d'Iron Man qui entraîne la mort d'un ambassadeur. Et Stark se rend compte que son entreprise est manipulée par le Shield pour, pour qu'il puisse les, les, les fournir en armes. Stark retombe dans une déprime, mais, mais, mais abyssale et il tombe dans l'alcool. C'est la première introduction de Stark avec ce vice et ça développe tous les doutes sur ses capacités à justement à assurer le rôle d'Iron Man et à protéger les gens. Donc ce qu'on retrouve dans le MCU plus tard avec ses crises d'angoisse c'est ce qu'on voit actuellement, quoi. C'est un arc assez sombre, euh, on voit beaucoup moins d'Iron Man et beaucoup plus de. De Stark aux prises avec ses démons mmh. et c'est un démon qui va le suivre euh, toute sa vie, euh, à chaque grand moment, on le verra à chaque fois avec un verre et on se demande s'il n'y a pas le démon dans le reflet quelque part quoi.
0: Deuxième arc recommandé c'est Armor
1: Wars Ah ça c'est la grande baston Armor Wars J'ai cru qu'on l'aurait dans Iron Man 3 tu vois quand j'ai vu toute la Iron Legion de l'époque mais non Alors là c'est un personnage qui s'appelle Spymaster le maître espion qui vole plusieurs armures de Stark pour les revendre à ses ennemis carrément mmh. et là Stark, ben, ce qu'il doit faire qui va vouloir récupérer tout le matos et donc affronter euh, certains de ses ennemis dans ses propres armures, c'est un peu compliqué, c'est un peu comme si on lui avait piqué l'Iron Legion quoi, c'est un peu c'est un peu tendu.
0: D'accord. Ensuite on a un troisième arc, c'est euh, Doom Quest
1: Doom Quest qui est, est l'un de mes préférés si c'est pas mon préféré au final euh, même devant Demony the Bottle euh, c'est Iron Man et Doctor Doom euh, <rire> qui sont en train de se s'engueuler se et machin et puis ils se retrouvent dans le passé, à l'époque de l'Angleterre médiévale et ils se retrouvent face au roi Arthur et à la sorcière Morgane Lafay mmh. et du coup Stark va faire va team up avec le, le, le roi Arthur Doctor Doom va travailler avec Morgane Lafay et ça vaut vraiment vraiment le coup si on aime Doctor Doom et qu'on aime pas les fantastiques en plus que Doctor Doom est
0: vraiment très très cool. Ouais, bah c'est un des, un des big bad les plus intéressants du, du lore Marvel. Hein. C'est
1: ça et, et à côté de ça il y a la suite que j'avais vraiment adoré, que j'ai découvert euh, à l'époque dans les Strange mm -hmm. quand ils étaient mensuels, c'est Recurring Nightmare, c'est la suite de Doom Quest en fait, sauf que ce coup-ci Iron Man et Doom sont encore en train de se foutre sur la tronche mais ils se retrouvent dans le futur D'accord. et donc dans le futur il y a un jeune roi Arthur, ce que Merlin les a fait venir pour que le nouveau roi Arthur puisse euh, sauver euh, l'Angleterre et accessoirement le monde. Mm -hmm. Doom et Iron Iron Man vont travailler ensemble, sauf que Doom va se retrouver face à son lui du futur, parce qu'il a encore envie dans le futur mmh. et Stark va se retrouver face à un de ses descendants, D'accord. donc son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils qui utilise une des vieilles armures euh, donne ses descendants à lui et il se dit mais qu'est-ce que tu fais dans l'armure de mon ancêtre Anthony <rire> et c'est devenu un mercenaire et un pur connard, encore pire que Stark peut être un connard dans ses pires moments en fait et c'est vraiment cool
0: Alors quatrième arc qui est pour le coup euh, bah, très, très, euh, très lié au, au MCU finalement puisqu'on en a eu euh, un aperçu dans le troisième film Iron Man c'est l'arc Extremis ah, lui, lui c'est la charnière moderne
1: d'Iron Man Extremis puisque après le suicide du docteur Killian euh, et la libération du virus Extremis bah Iron Man doit éviter la propagation du virus qui, qui va infecter tout le monde mmh. suite à une blessure mortelle il s'injecte ce virus là il est guéri mais, et maintenant il peut contrôler son armure en fait mentalement comme on peut le voir avec les potes qui s'est installés dans Iron Man 3 en fait D'accord. c'est arrivé juste avant l'arrivée des films de Favreau en fait mmh. et euh, Ellie ça fait cette série un véritable relaunch du personnage pour, pour servir de base au MCU d'accord
0: et enfin euh, dernier arc c'est Stark Disassembled
1: alors ça c'est le, le, on va dire le, le, le foutoir total Stark Disassembled puisque c'est un arc assez compliqué puisque après avoir été traqué par, par ce bon Osborne après l'invasion Skrull mmh. euh, Stark se retrouve blessé fini dans le coma d'accord Pepper Potts reçoit un message holographique euh, lui expliquant comment rebooter le cerveau de Tony et empêcher Osborne de, de, de voler ses armes et surtout ses données, parce qu'il a tout stocké dans son cerveau. Mmh. Et en parallèle de cette histoire-là, en même temps, Stark, on le voit dans son coma, il se réveille en fait euh, coincé dans un rêve. Il retrouve ses parents et ses parents essaient de lui expliquer comment revenir à la vie. Et donc, c'est en deux phases. D'un côté, tu as les, les amis dont Pepper, qui essaye de sauver Stark et de d'empêcher Osborne de, de lui pourrir son travail et de voler tout son travail. Et de l'autre côté, tu as Tony dans son voyage euh, initiatique slash mystique qui essaye de revenir à la vie et de comprendre ses erreurs.
0: D'accord. Bah voilà donc euh, cinq recommandations d'Arc Tournons autour du personnage d'Iron Man et de Tony Stark donc à lire. On vous filera les liens euh, directs vers les références euh, pratiques pour vous les procurer, que ce soit sur Marvel Unlimited ou bien euh, en, en physique sur euh, des boutiques comme Amazon, etc. Enfin on essaiera de vous faire des liens pour que vous puissiez aller acheter tout ça si vous souhaitez les lire. Et encore une fois un grand merci à Archeon qui nous a aidé à préparer euh, toute cette partie sur sur Iron Man le focus et les recommandations. Il y a une lettre pour vous Tenez Bonne bourre Pauvre con, hein <générique> Et c'est déjà l'heure de retrouver notre dernière rubrique du podcast, le courrier. Quand on a le temps, ben on répond à des questions que vous nous avez posées, soit via Twitter, soit via le formulaire de contact qui se trouve sur le site lesclairvoyants.net. On a deux questions ce mois-ci. La première nous vient de Pierre-Antoine qui nous dit « Donc, si je vous ai bien suivi depuis le début, dans les comics, Thanos veut tout casser pour impressionner Def. Pensez-vous que celle-ci sera introduite dans l'MCU ou serait-ce un peu trop what the fuck pour le grand public de voir le grand méchant de l'histoire être amoureux de la mort Quelles pourraient être alors ses motivations pour prendre les Infinity Stones. Alors euh, personnellement, je doute euh, vraiment qu'on voit arriver Def euh, dans le MCU parce que c'est un personnage complexe euh, qui euh, nécessite quand même une bonne introduction et une bonne explication de, de sa nature et puis c'est un concept plus qu'un réel personnage donc c'est assez difficile à introduire euh, et comme jusqu'à présent la, 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 la donne dans le MCU a plutôt été de simplifier les bad guys le plus possible, je doute que ce soit euh, un élément qui, qui intervienne dans, dans Infinity War version MCU en revanche il est clair qu'il va falloir une motivation à Thanos euh, donc il il est peut-être possible d'intégrer d'une certaine manière le concept dans le premier, euh, le premier film Infinity War. Comment Je vous avoue que je ne sais pas encore trop et c'est là que je suis ravi de ne pas bosser chez Marvel parce que j'aurais bien du mal à le faire. Je ne sais pas ce que toi tu penses, euh, Fox De
1: ce que je vois, moi je me, je me dis que simplement, quand, euh, quand dans Infinity War, on va voir Thanos euh, collecter les pierres et euh, faire des massacres parce que c'est ce que Thanos fait, hein. mmh. quand, euh, quand l'un d'eux je ne sais pas qui hein, mais quand quand un de ses ennemis ou un de ses alliés euh, va lui dire euh, mais pourquoi tu fais tout ça et il lui dira tout simplement pour le pour le plaisir de de, de vous voir mort ou pour euh, parce que j'aime la mort ou un truc comme ça et ça peut être pris à double sens ça pourrait être pris dans le sens où parce que j'aime la destruction j'aime la mort j'aime le carnage ou tout simplement parce que je veux être digne de 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 de, de la mort et on la verrait peut-être on verrait peut-être une ombre ou un truc tu sais qui serait en filigrane où il n'y aurait pas besoin d'expliquer grand chose en fait où on comprendrait que le concept de mort est aussi un, une entité et qu'il euh, voudrait euh, il voudrait être digne de cette entité, ce qui
0: le rendrait encore plus fou, donc, alors qu'il est déjà le Titan fou. Euh, elle avait été hintée, en fait, de manière assez indirecte à la fin du premier film Avengers, dans la button scene, où on découvre pour la première fois Thanos et où euh, le personnage euh, qui subisseur d'interlocuteur dans l'MCU qui s'appelle Theodore, euh, lui dit que euh, se battre contre les, les, les humains, je paraphrase de mémoire, hein, mais lui mmh. dit se battre contre les humains ça revient à courtiser la mort. Euh, ce qui euh, peut être pris effectivement dans les deux sens Le premier étant le sens littéral Qui veut dire que c'est de prendre des risques Et de risquer de mourir Mais ça peut aussi être un clin d'œil aux comics En disant euh, bah, Si tu veux te battre contre les humains euh, Ça veut dire que tu vas euh, tu vas euh, Gagner les faveurs de la mort Donc courtiser la mort dans ce sens là Et ça pourrait être aussi une indication Que peut-être on verra un jour apparaître Def dans l'univers euh, Marvel Mais j'en doute vraiment Parce que je pense que le concept est vraiment trop complexe à introduire dans le MCU Qui a quand même tendance à rester relativement terre à terre et très ancré dans tout ce qui est science, etc. Donc euh, je doute qu'on la voit arriver maintenant en ce qui concerne la, la motivation de Thanos, ben, euh, tout est possible, on verra on verra ce qu'ils en font, j'espère juste qu'ils vont pas trop nous le simplifier et nous refaire une Ronan parce que là c'était quand même un petit peu une déception surtout quand on connaît euh, bah, l'importance et la, la complexité de Ronan dans les comics, le, le, le voir ainsi traité de, de bad guy générique dans les Gardens c'était quand même une petite déception et j'espère que pour Thanos ils vont quand même travailler un petit peu plus son background. Deuxième et dernière question de ce courrier elle nous vient de Quentin qui nous dit voici la news sur laquelle je suis tombé, où il semblerait que Captain America affronte Spider-Man en guise de climax dans Civil War. Si c'est le cas, y aurait-il une vraie différence avec les comics où finalement Spidey rejoint Cap Avez-vous un avis dessus euh, Mon avis à moi, c'est que déjà la news euh, tire son origine sur le site Latino Review dont on vous a déjà no. vanté les démérites depuis très très longtemps. Hein. C'est un site quand même qui a plutôt tendance à balancer de la rumeur sans vérification, parfois même à se faire mousser en inventant des choses et forcément à force de raconter tout et n'importe quoi, on finit par tomber juste, euh, je ne suis absolument pas du tout convaincu que ce soit le climax de Civil War. Hein. Je pense que Spider-Man va garder un rôle quand même relativement euh, mineur dans le film. En revanche, il est tout à fait possible qu'effectivement il y ait un moment où une baston entre Captain America et Spider-Man. Pourquoi pas? On sent plutôt Spider-Man rejoindre le côté Stark, hein, ne fût-ce que par leur, euh, leurs affinités au niveau personnage. Hein. C'est tous les deux des inventeurs, tous les deux des, des, des mecs ingénieux, etc. Et il pourrait y avoir effectivement, comme on disait tout à l'heure, une relation de maître à élève entre Tony Stark et, euh, et Spider-Man. Spider-Man et Peter Parker, donc il n'est pas impossible qu'effectivement, ils se retrouvent à un moment à devoir se bastonner contre Captain America. Est-ce que ce sera le climax du film Je doute vraiment que ce soit le cas. Euh je sais pas ce que t'en penses mais moi en tout cas ça me paraît relativement improbable. Je,
1: je trouve que ce serait absurde de nous foutre le, le jeune Peter Parker qui est euh, tout frais et moulu dans le MCU euh, qui arrive en pupille de Stark et qui va aller vouloir casser la gueule du, du captain en climax du film. Ouais. Le, le, le véritable climax euh, à mon sens ça va être justement la confrontation Stark. Euh, tout à fait ouais. Stark-Captain Star America. Stark-Captain ouais. comme dans le comics, c'est... Euh, parce que je, je vois pas pourquoi on mettrait... Il n'y a pas eu d'affrontement euh, Spidey-Captain je veux dire. Il avait pas dans dans le mmh. truc, il y en a eu quelques uns comme ça, mais Spider était euh, était en dehors entre guillemets, c'est-à-dire qu'il était avec Stark, puis avec Cap'ed, mais à chaque fois il était en périphérie, en, en balance mmh. euh, et en narration aussi.
0: Ce qu'on a toujours dit par rapport à Spider-Man, son rôle dans les comics, c'est plus un rôle symbolique qu'autre chose. Hein, donc euh, je le vois pas tout à coup. Euh alors qu'il n'a pas encore du tout fait ses premiers pas dans la MCU, être tout à coup un élément central d'un film aussi important que Civil War, j'en doute. Maintenant, peut-être qu'on se trompe, mais en tout cas, pour nous, c'est clairement plus de l'ordre de la rumeur qu'autre qu chose. Euh, on verra si ça se confirme dans le film l'année prochaine. Voilà, ça, ça clôture notre séquence courrier. Je vous rappelle que si vous voulez nous poser des questions, vous pouvez le faire via Twitter ou via le formulaire sur le site l'éclairvoyant.net. On sera là pour y répondre dès le mois prochain. C'est toute 15 e édition des Clairvoyants, c'est déjà terminé. On remercie encore une fois très très chaleureusement notre ami Thomas, alias Archeon qui nous a bien aidé sur le focus et sur les recommandations comics. On espère qu'il pourra un jour venir à son tour poser sa voix dans le podcast. On lui met à chaque fois un petit coup de pression. Je sais qu'il n'est pas très très chaud pour le faire, mais ça nous ferait plaisir en tout cas de pouvoir discuter un petit peu avec lui parce qu'il a aussi pas mal d'idées en ce qui concerne le théorie crafting et l'avenir du MCU. Et ça sera intéressant d'avoir son point de vue dans cette rubrique là aussi. Donc Thomas, si tu nous écoutes, on t'attend. Euh, pour le on vous invite donc toujours à aller jeter un coup d'œil sur le trade Zone sur le MCU, un trade qui fait quand même une centaine de pages maintenant et euh, bah, dans lesquels on laisse aller notre imagination pour imaginer ce que pourrait euh, devenir le MCU dans l'avenir et puis aussi euh, on relaie un peu toutes les news en rapport direct avec le MCU. Euh, on a aussi une émission spéciale qui est sortie il y a une quinzaine de jours dans laquelle on fait un peu le bilan sur les droits Marvel au cinéma. C'est une petite émission assez courte qui fait une vingtaine de minutes et dans laquelle on, on expose un petit peu les origines euh, de ces divergences de droits et puis aussi euh, ce qu'il en est aujourd'hui quels personnages sont chez quel euh, studio euh, c'est euh, l'occasion de faire tourner ça à vos amis qui ont du mal à comprendre que les Fantastic Four ne sont pas dans le MCU et puis en ce qui nous concerne on se retrouve le mois prochain donc avec un nouvel épisode un focus sur Wasp d'ici là on vous fait des bisous ciao mon petit Fox des bisous fast des bisous pour vous ciao au mois prochain tout à l'heure. Pour l'heure, je propose qu'on se lance tout de suite dans notre petite revue de presse avec les news et notre séquence euh, dont j'ai oublié le titre. True Believers Et notre... <rire> <rire> ça démarre sur les chapeaux de roue. <rire> Chapi, chapeau On est au bout du <rire> rouleau, ça va aller. Ce qui est bien, c'est que j'ai déjà la fin de l'émission, du coup. Hoppa. Oh non Non <rire> <rire>